0: A Guerra dos Espetáculos, o cristão na era da mídia, Tony Hank. Este trabalho é uma interpretação literária e, portanto, não reproduz necessariamente as opiniões do autor. Pode conter também lações, comparações ou citações sobre eventos atuais da cultura política ou algo do gênero. Tony Hank é escritor, palestrante e líder cristão americano. Esta obra é uma discussão e, ao mesmo tempo, uma denúncia sobre os efeitos da cultura do espetáculo, ou o que ele chama de poder viciante das imagens e fantasias anunciadas na TV, mídias digitais, redes sociais e outras. São as intoxicações digitais, como diz ele. E, como tal, utiliza de filtros, processos e sedução pelo som e imagem para manipular nossos hábitos, desejos e anseios. Outros autores, como Mara Valha Vargas Llosa, já abordaram também o tema chamando de civilização do espetáculo, aquilo que se apresenta hoje como cultura e arte na atual sociedade. Porém, Tony Henke elabora aqui a ideia de que a corrupção na cultura e seus piores danos advém do que ele nomeou de espetáculo digital. E Henke alerta então que a mídia, em todas as suas formas, se tornou a nossa própria vida real. As imagens que elas nos oferecem se tornaram uma espécie de existência alternativa. Para o autor, esse fenômeno cultural utiliza as imagens como forma de linguagem e essas têm a função de provocar estados de ser psicológicos que nos convencem a dar a essas mídias e mídias digitais cada vez mais o nosso tempo, nossa atenção, nosso dinheiro, afeição e sentimentos. O que o autor propõe é uma reordenação das nossas prioridades e uma saída do que ele chama de ecossistema de retratos digitais. E o autor define melhor esse conceito dizendo que espetáculo é todo e qualquer forma de ultraje associado à cultura de massa, impulsionado por escândalos no esporte, entretenimento, na política. Esse método consiste em acender uma faísca, fazê-la aumentar e viralizá-la nas redes sociais incendiando os noticiários. Tony observa ainda que o espetáculo Pode e frequentemente, vem embalados na narrativa das mídias sociais e até nas fake news. Pode tanto ser um programa de TV como ser algo que um programa de TV transmite. Tudo é possível de se tornar um espetáculo, vai enfatizar ele. E o Hank exemplifica um videogame, uma série de televisão, um GIF para viralizar nas redes sociais. E mais do que isso, o espetáculo é tudo aquilo que nos transporta para uma pseudo-realidade ou realidade virtual. E nos faz querer viver aquilo emocionalmente, como se fosse a realidade primária ou concreta. E dado isso, a era do espetáculo faz surgir uma forma peculiar de celebridade, o ídolo, o Que é aquele chamado youtuber claramente inadequado para qualquer outra função social, senão a de ser um palhaço público virtual. Entretendo as massas com estupidez enquanto ganha dinheiro e faz fama gerando seguidores e imitadores que sonham também um dia se tornarem rei dos idiotas e ganham fortuna sem ter de fazer nada além de ser imbecil publicamente. E toda essa coisa, pública e espetaculosa, põe as pessoas como num estado de transe hipnótico. E o autor vai dizer que as redes sociais, enquanto o espetáculo social, oferecem um choque de dopamina à medida que torna a pessoa o centro das atenções. É um espetáculo de publicidade baseado no egocentrismo, no voyeurismo e em todos os sentimentos falsos e execráveis que a cultura do espetáculo é capaz de evocar nas pessoas. O autor vai então se propor a responder, por que buscamos e gostamos dos espetáculos? A resposta não é curta, mas é simples de entender. É que já de muito estamos sendo configurados ou reconfigurados para uma sede insaciável e um apetite insatisfazível de ver e receber estímulos sensuais, sexuais e de, de entretenimentos. É o anseio por deslumbramento. Vai concatenar o autor. E as pessoas buscam isso nos filmes, nos divertimentos, na política, na vida das celebridades. E Hank lembra ainda as palavras de Adolf Huxley em sua obra e que define profeticamente nossa geração. É o quase infinito ardor humano por distração. É a insaciedade por coisas inúteis, irrelevantes. É um tipo de suicídio voluntário em dedicar atenção, tempo e esmero a criar e manter uma imagem de si no espaço virtualmente e compartilhando isso com milhares de anônimos enquanto eles também compartilham a deles com você. Todos contentes achando fazer parte de um mundo divertido e interessante. Quando de fato estão apenas consumindo o tempo de suas vidas com uma atividade completamente supérflua, artificial e insípida. É como se criassem um slogan de si mesmo e tudo o que são é apenas aquilo que pode ser visto, curtido e sinalizado na linha do tempo de sua rede social ou no status de seu WhatsApp. A vida real é a sua vida online e a vida online é a sua essência, filosofia, religião e sua natureza interior. O autor reflete ainda em como nesse mundo das aparências perfeitas e realidades frustrantes, é fácil as pessoas se encantarem pela vida falsamente perfeita e feliz que as selfies nas redes sociais demonstram. Todos querem a felicidade mostrada naquela foto do casal de amigos no Instagram, ou aquela alegria e realização daquela jovem bonita nas fotos em seu Facebook. Todos parecem tão bem... Todos parecem descontraídos e se divertindo. Todos parecem pessoas gentis inteligentes e com a vida que pediram a Deus. Yang denuncia isso dizendo que as pessoas estão vivendo um roteiro de filme ou novela nas redes sociais, muito distante do que são ou vivem na realidade. Na era do espetáculo, vai dizer ele, a imagem é nossa identidade. E nossa identidade é moldada por nossas mídias sociais. E no mundo dominado pela imagem... A vida interior dá lugar à exibição e à aparência exterior, a substância, a essência, dá lugar à simulação. O autor ainda adverte que, ao se entregar esse tipo de vida virtual, a pessoa é levada para dentro de uma simulação e perderá contato cognitivo com a vida real, se envolverá no ambiente de promessas e possibilidades que o distanciam do que acontece e do que é possível na vida real e, portanto, o que ele de fato pode ser e fazer e em tudo quanto ele pode mudar em sua vida. Quando perde esse contato com o mundo fora da internet, a pessoa passa a viver dentro do espetáculo e ser parte dele como um ator que se confunde com o personagem que interpreta ou como o caracol que resolveu viver para sempre dentro da sua concha e tudo mais que ocorre para fora de seu envoltório, ele finge não existir até que venha o predador e o devore. Assim... É perceptível que o autor correlaciona era do espetáculo com era digital e demarca as tecnologias de acesso à internet, os smartphones principalmente, como símbolos máximos do que se tornou a mentalidade da atual geração. Vou dizer dele a vontade de chamar a atenção dos desconhecidos ou dos conhecidos por meio de nossas imagens, tweets, memes, selfies ou curtidas que damos em suas fotos e postagens o que recebemos em nossas publicações ou fotos sorridentes, demonstrando uma felicidade que não sentimos verdadeiramente. Conferir os trend topics ou surfar na onda de comentários num post qualquer no Twitter ou YouTube, tornam-se a droga mais viciante dos últimos tempos. Eu conto inclusive uma experiência pessoal em que mais de uma pessoa chegou a dizer pra mim que sou a pessoa mais estranha que já conheceram, porque simplesmente eu não tenho rede social. E disseram-me que não confiavam em quem não tem um Facebook, Instagram ou Twitter. O que significa que para ser uma pessoa aceita como normal e incluída nos círculos de amizades que há por aí, é preciso que a pessoa tenha sua vida exposta na internet. Com quem namora, com quem fica, de quem se separou, de qual cerveja gosta, onde foi no fim de semana, onde trabalha, onde mora. Se a pessoa não abre mão de sua privacidade, ela é esquisita, um alienígena, ou pior, um sociopata criminoso tentando se ocultar da justiça. É inconcebível para as novas gerações que simplesmente alguém possa apenas ter uma vida discreta, sossegada e sem views ou curtidas. A pessoa não é mais um ser humano, mas um avatar na internet, e sua verdadeira vida é aquela que ela posta nas redes sociais da moda. Mas Tony Hank vai chamar isso de ego digital um tipo de autoprojeção ou persona que as pessoas criam para representá-las no mundo virtual, mas que não são elas de verdade, apenas uma imagem num perfil com alguma frase de efeito descrita aí embaixo que ela copiou e colou de algum pensador ou filósofo antigo, mas cuja própria pessoa nunca leu a obra dele. É apenas uma encenação, vai dizer o autor, pedaços de pessoas ou personalidades diferentes que o indivíduo vai printando e postando, tweetando e compartilhando com o um mundo de gente que ele não conhece. Mas que ele sente a necessidade de que saibam que ali, naquela conta de Facebook, naquele endereço de IP no computador, existe uma Maria, ou José, um João, que no fundo nem é a Maria, o José ou o João verdadeiramente, mas um estranho posto ali para ser visto e admirado pelos outros. Ao mesmo tempo que também vê e admira outras Marias, Josés e João os falsos. O ego digital, vai argumentar então o autor, é uma identidade editável esculpida para se postar e ser exibido nas mídias sociais. Mas porém, dificilmente reflete quem a pessoa é de verdade. Pois se ela mostrasse seu rosto sem sorriso como ela fica a maior parte do tempo, ou se postasse no Stories a lista de contatos e aventuras sexuais ou extra-conjugais que tem no Badu ou Tinder, ou no lugar das selfies com garrafas de energético ou drinks nas baladas, ela postasse a foto de seus pais decepcionados porque ela não participa nem contribui com as despesas da casa. Se tudo isso fosse postado na rede social, a pessoa revelaria quem ela é. Mas isso não seria curtido, nem retweetado e nem daria views ou joinhas. Então, a pessoa tem de passar a si mesma num falso filtro de pureza, para que apareça com a imagem que todos querem ver dela. E ela também quer ver dos outros, porque aquilo tudo não passa de um cenário montado artificial oco por dentro e desprovido de realidade. É apenas um show, um espetáculo, um jogo de imagens. E para Tony Hink, ego digital é isso, uma imagem autoconstruída para ser exibida nas mídias sociais, feita para mostrar não a pessoa, mas o que ela quer aparentar. E conclui dizendo que é esse autorretrato e autoprojeção fingida que faz das mídias sociais um espetáculo, um palco, onde palhaços dissimulam tentando convencer que são lindos heróis galãs protagonistas. Tony Henk também destaca que o espetáculo digital, cultural, transforma seus participantes ao mesmo tempo em atores e espectadores. É um efeito psicológico duplo que conduz a pessoa a encenar e a assistir ao mesmo tempo. É um plano de virtualidade em que agente e observador se fundem. A pessoa produz o seu mundo ou sua imagem, enquanto ela mesma assiste essa imagem ser curtida, comentada, elogiada e, dependendo do caso, convidada a grupinhos fechados onde as altas emoções acontecem. E ao comentar sobre a televisão e seus efeitos na era dos espetáculos, a partir da página 39, em que acentua que as programações televisivas Futilizam a existência humana, provocando uma lavagem cerebral. Entretanto, visualmente as pessoas dando-lhes farto estoque de entorpecimento e alienação. Tragédias, assassinatos, crimes e notícias ruins intercaladas por sexo explícito ou insinuados por meio de telenovelas, seriados e filmes. E para mais conhecimento desse tema, eu sugiro a brilhante obra Televisão, um Fast Food Envenenado para a Alma, de Marcelo de Almeida Andrade. Para o autor, o espetáculo televisivo contribui ativamente na dissolução da capacidade de percepção da realidade. E ele vai dizer que o espetáculo televisivo cria um mercado de consumo dos produtos quase sempre irrelevantes e desnecessários, e a própria TV mostra em sua programação uma nova tintura para o cabelo, uma nova roupa da moda, uma nova praia exótica para tirar férias, um novo smartphone ou plataforma de streaming. As imagens da televisão vai então concluir capturam a nossa atenção e nos seduzem porque implicitamente nos convidam a experimentar diferentes trajes identitários, a vislumbrar como um produto irá modelar nossa aparência à vista dos outros. O espetáculo se traduz naquilo que pode ser capturado por uma câmera de celular e compartilhado na rede social. Isso define bem o espetáculo por meio das telas, seja um smartphone ou smart TV. Mas Hank também vai lembrar que a era do espetáculo, mais do que mostrar algo, ela cria algo. E isso, nas palavras do autor, forjam circos empolgantes e recreativos que convergem para esse fim. Política, religião, guerra, economia, tudo mesclado ao tecido social formando uma única e coletiva era do espetáculo. Como o fenômeno do espetáculo acontece cada vez mais instantaneamente, online ou em tempo real, como se diz, depende cada vez mais dos aparelhos de celular para se efetivar. Pois são as câmeras desses aparelhos quem registra os fatos no momento em que ele ocorre. E num clique, o vídeo ou foto percorre o mundo pelas redes sociais. Para então ser transformado em espetáculo midiático. E retweetado, curtido e repostado pela internet afora. Todavia, aquela imagem, foto, vídeo ou postagem concorrerá com milhares de outros percorrendo também os mesmos espaços midiáticos, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, todos farejando a atenção do público e brigando por ela. E não por menos, Satya Nadella, CEO da Microsoft, afirmou que a atenção humana vai se tornando a mercadoria mais escassa no mundo moderno. E os produtores de espetáculos digitais, portanto, investem em entretenimentos e distrações cada vez mais capazes de roubar a atenção das pessoas e aprisioná-las em espetáculos viciantes e hipnóticos, como filmes, séries com temporadas infindáveis, videogames cada vez mais realistas, etc, etc. Tudo para embriagar as pessoas e fazê-las abrir mão até mesmo das suas noites de sono, para se manterem consumindo estes produtos. Veja, por exemplo, como teclados, mouses, telas para computador, TVs ou celulares, estão cada vez mais brilhantes, coloridos ou com recursos que iluminam ou se destacam no escuro. Isso... Para que seus usuários possam apagar as luzes do quarto e mergulhar no seu mundo de espetáculo sem qualquer noção de hora. Se é noite, dia ou se é madrugada. E nessa guerra pela atenção, as pessoas são bombardeadas pelas produtoras de conteúdo. Youtubers famosos, lives de artistas, debates políticos, fofocas nos canais de TV, com seus reality shows, games e sites pornográficos e de relacionamentos. E de tal modo, não sobra tempo para essas pessoas dedicarem alguma atividade realmente útil para o cérebro, para a alma ou para a vida intelectual delas. Ler, escrever, refletir, só se tiver duas ou três frases apenas, em tamanho 14 e em negrito, pois a leitura tem de ser rápida, fácil e de preferência contendo emojis ou abreviações da internet para ser fácil de entender. É por isso que... Um canal ou página na internet onde se faz comentários ou análises sobre a vida dos artistas ou que ensina sobre maquiagem tenderá a ter milhares de seguidores, curtidas e visualizações. Enquanto um que se dedique ao incentivo à vida intelectual será acompanhado apenas por alguns poucos. E desses poucos, menos da metade é que de fato estarão interessados em cultivar e desenvolver suas mentes de espíritos. E assim dirá o autor. Cada vídeo que assistimos, cada clique em cada página, cada curtida, cada passo digital que damos é uma informação que o algoritmo recebe a nosso respeito, para em seguida nos ofertar mais daquilo e com isso tornar cativa a nossa atenção, fomentar ainda mais nossos impulsos e compulsões, nos mantendo clientes e usuários dos espetáculos digitais. E ao comentar sobre a igreja no mercado da atenção, em breve duas pá páginas Tom Hanks Conceitua que a religião tem também se vendido à indústria do espetáculo, no afã de manter o interesse e prender a atenção de seu público. E eu faço a reflexão de que muitos desses lugares têm se tornado um empreendimento humano que se ocupa ou se presta ao quase exclusivo papel de entreter as massas. De modo que os púlpitos e altares de muitos templos religiosos estão se transformando em palcos para a apresentação de espetáculos que cativem a atenção das pessoas. E tão verídico é isso que poderia ser citado em inúmeros exemplos, mas citarei apenas três e já serão suficientes para demonstrar a efetividade disso. O primeiro, trata-se da celebração da missa na paróquia de Filho Espírito Santo no interior de São Paulo, em que o padre desceu ao altar por uma tirolesa, chamando a atenção de todos, promovendo a tiragem de fotos e as capas de manchetes em todos os jornais no dia seguinte. Isso ocorreu em novembro de 2017. O segundo, em dezembro de 2015, na Diocese de São Paulo, na região de Laguna, nas Filipinas, um padre resolveu celebrar a missa sobre um skate elétrico, do mesmo modo tornando-se alvo de fotos e manchetes nos jornais da cidade e do mundo. O terceiro caso, a Igreja Evangélica da Lagoinha, em Niterói, no Rio de Janeiro, promoveu em seu templo uma balada rave chamada Next Fantasy, em 2017. A balada, voltada para os jovens cristãos, contava com pirotecnia, jogo de luzes, fumaça cenográfica e artistas fazendo malabares com tochas de fogo, além de música eletrônica, muita dança e um clima evidentemente erotizado. E a conclusão óbvia será que vivemos numa era aficionada a espetáculos, e hoje cristãos modernos estão incluídos nisso. Para o autor, quando o cristão perde seu foco, seu amor e seu deslumbramento por Deus, ele passa a necessitar, e por conseguinte a buscar, espetáculos visuais para se distrair e afastar o tédio de um culto ou celebração religiosa tradicional. Eles precisam ter seus sentidos estimulados por cores vibrantes e coloridas em neon, luzes piscantes, músicas dançantes e mensagens de autoajuda e motivação, ao invés de a simples pregação do evangelho. O culto tem de ser um show, a missa tem de ser um evento, nada pode ser meditativo, calmo e simples porque suas mentes dependem de estimulantes sensoriais e só o espetáculo pode lhes dar a carga de excitação qual estão viciados. De modo que uma celebração religiosa já não pode, para eles, ser um momento de inspiração e comunhão para lhes instruir a vida cristã, moral e a prática da virtude. Ao invés disso, a missa, culto ou reunião espiritual deve ser algum tipo de espetáculo que produza neles os mesmos efeitos dos hormônios endorfina, dopamina, ocitonina, adrenalina, Porém, Henke adverte que atividades religiosas devem ter uma finalidade espiritual, de elevar a alma, de proporcionar reflexão e edificação moral, devocional e intelectual em certo sentido. E jamais no entretenimento ou show, sob o risco de se perder o foco em Cristo e cultuar o próprio ego ao invés de o Deus Criador. Tony Henke nos lembra então que, ao se deparar com caçadores de espetáculos que exigiram dele a apresentação de efeitos públicos que pudessem ser notados, vistos e aplaudidos pelas pessoas, Jesus se recusou ao dizer em Mateus 16,4 que uma geração perversa e infial lhe pedia sinais, mas que não lhe seria dado, a não ser o de Jonas, que seria por sua vez a própria morte e ressurreição ao terceiro dia. Outro alerta que o autor faz é acerca de que a cultura do espetáculo cria para si ídolos contemporâneos, que por sua vez incidirão na cultura como elementos ou atividades da própria cultura como esportes, espetáculos artísticos alguns aspectos do cinema ou produção de filmes atividades musicais ou de shows sob certos aspectos, essas nuances são colocadas como deuses modernos e irão proporcionar uma porta de entrada para a forma errada de riqueza, sexo ou poder político ou financeiro a efetividade da idolatria fomentada pelos espetáculos está em imergir psicologicamente os indivíduos a um nível de devoção quase religiosa aqueles que representam ou se destacam nessas atividades. Ou seja, o guitarrista ou baterista daquela banda de rock subversivo muito requisitado, ou o artilheiro de um time de futebol, o velocista medalhista olímpico, o protagonista daquele filme ou seriado que viralizou nas plataformas de streaming ou internet, enfim... Aquilo ou aqueles que penetram no psicológico das pessoas e se tornam seus ídolos, levando-as à idolatria e imitação de seus comportamentos, geralmente lascivos e morais e, de alguma forma, prejudiciais. No dizer do autor, isso envolve ou desperta afeições interiores e alimenta o apetite por espetáculos, que se inclina, por sua vez, a um apetite também por tóxicos como drogas e bebidas alcoólicas, busca desenfreada pela riqueza ou fama, descontrole quanto ao sexo. Ou seja, tudo que destrói a alma. E surge daí então uma dúvida. O que devemos então ver, assistir ou quem devemos seguir nas mídias sociais, a fim de evitarmos a idolatria a coisas e pessoas? E a resposta do autor vem em forma de sugestão. Evitar o que atenta contra o bem ou a moral. Fugir e rejeitar ideias ou indivíduos que discursam contra a família e sua estrutura, se negar a consumir aquilo que bloqueia, limita ou altera o estado de consciência natural e entorpece os sentidos, e sobretudo aprender e cultivar o hábito de gostar das coisas que trazem sentido, propósito e alegria à nossa vida, e que esteja em sintonia com aquilo que é verdadeiro. Em resumo, andar e viver. Em sentido contrário ao caminho que os espetáculos da cultura ofertam, que é o sexo degrado a riqueza sem medida, o poder político ou pessoal e a popularidade pela visibilidade nas redes sociais. Quer achar o caminho ideal para a paz de espírito e a consciência bem estruturada? Escolha o oposto dessas coisas. E por que isso seria tão importante? Surge então essa pergunta. E a consideração do autor será que, quando nos abrimos ao domínio dos espetáculos culturais modernos, nossa energia mental e espiritual é drenada e nossa qualidade de vida declina. Nossa atenção é voltada quase exclusivamente para o entretenimento, para o que é volúvel e decadente, à custa do bem-estar financeiro e saúde mental e até física. E com isso, nosso sentido da vida e propósito existencial é desviado para atividades desconectadas de objetivos superiores. Nosso foco passa a ser beber, cair e levantar. Isso eu falo para, para frasear um hit sertanejo do Brasil que virou o slogan da cultura brasileira atual. Nos termos do autor, ele usa outras palavras. Ele diz que a entrega às futilidades do espetáculo e seus vícios amplificam o vazio na alma e faz a pessoa correr em círculo em torno de divertimentos insalubres. E irá matar sua inteligência e sua alma. A mariposa em volta da lâmpada até queimar-se por completo e morrer. E numa linguagem mais filosófica, o autor dirá que no momento em que os espetáculos nos viciam, somos anestesiados e passamos a vegetar como em um coma onírico, onde somos drenados pelas distrações e divertimentos. Mas tão deslumbrados que não percebemos que nossa energia mental e vigor psicológico são a fonte de energia que alimenta essa máquina monstruosa que só faz nos destruir a todos. Ao estarmos diante dos prazeres que o espetáculo coloca diante de nós, vai também dizer ele, Convém perguntarmos a nós mesmos, o que tal e tal coisa exigirá depois de nós? Porque tudo o que a cultura moderna nos oferece e chama de lazer, diversão e de ser feliz ou de aproveitar a vida, acaba em algum momento cobrando seu preço. Elas nos deixam contentes, relaxados e confortáveis por um tempo, mas depois que o efeito sedativo passa, vem a conta, que sempre é mais alta do que o prazer sentido. Assim. A sedução provocada pelo espetáculo produz um dano colateral maior do que seus benefícios. Portanto, é sensato se questionar diante da enxurrada de sensações prometidas pela luxúria dos espetáculos, o que esta e esta coisa exigirá de mim ao final? Que preço terei de pagar no futuro por isso? E então, o autor concluirá. E quando ignoramos um espetáculo, desplugamos o fio do poder de manipulação que ele tinha sobre nós. Poderemos até escolher alguns divertimentos, mas eles serão controlados por nós, e não nós controlados por eles. Não é que seremos puritamos, mas seremos conscientes. E assim encerra a análise da obra A Guerra dos Espetáculos, o cristão na era da mídia, de Tony Hank.